0: Всем привет, это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я разговариваю с практиками из бизнеса, агентств, рекламных площадок, стартапов и стараюсь узнать у них что-нибудь интересное про их продвижение, что-нибудь, что поможет вам в вашем собственном маркетинге или наведет на интересные размышления. Этот выпуск выходит при поддержке Сибористики, крутейших обжарщиков специалти кофе из Питера. Я дико рад про них рассказать, потому что пару лет назад, когда я сам полюбил специалти кофе я перепробовал все, что можно, все, что нельзя, и для себя выбрал именно Сибористику. И каждый день нынче завариваю себе вороночку на их Кении, Эфиопии или Перу. Поэтому, когда ребята написали мне с вопросом, нельзя ли что-нибудь как-нибудь проинтегрироваться, я очень обрадовался, потому что я реально от души рекомендую их кофе. Попробовать их продукцию тем проще, что они недавно запустили свои собственные дрипы. Дрипы, кто не встречался, завариваются максимально незапарно. Отрывайте вверху фильтр пакета, ставите его на край кружки и трижды проливаете через него горячую воду по температуре похожей на кипяточек. Все, спешлти, как в кофейне, готов. Рекомендую для начала взять набор на 24 или на 6 дрипов с разными сортами. Так проще всего разобраться, что именно вам нравится. Наборы так и называются. Большой набор дрип-кофе или просто набор кофе в дрип-пакетах. Для слушателей рубки Сибористика дарит промокод на 10% скидки. Заходите на сайт Сибористика baristica.com, берете себе набор дрипов и на чекауте биваете «рубка» латинскими буквами. Вся инфа в описании к подкасту. Всем хорошего кофе. А мы переходим к теме сегодняшнего выпуска. Сегодня у нас выпуск про пиар и маркетинг стартапа. За стартап у нас Refine Online – это российская финтех-компания. Они разработали онлайн-платформу управления ипотекой в режиме одного окна. С помощью сервиса заемщик может самостоятельно рефинансировать ипотеку, поменять банк, скорректировать основные условия кредитования. Уже через год после запуска проект стал резидентом Сколково. В мае 2021 проект привлек 35 миллионов рублей от двух инвесткомпаний и бизнес-ангелов. Not PR — коммуникационное агентство полного цикла, которое работает с малым-средним бизнесом, IT-проектами и проектами в сфере образования. Среди клиентов – сеть умных автосервисов Willgood, Good, клуб венчурных инвесторов Angels Desk, собственный герой выпуска, сервис по управлению ипотекой «Рефин Онлайн» и многие другие. Агентство занимается повышением узнаваемости компании, а также работает над личными брендами их основателей. Клиенты NotPR регулярно выступают на крупных деловых мероприятиях в качестве экспертов, попадают в рейтинги РБК и Фарбса. Мои собеседники Михаил Чернов, сооснователь и гендир сервиса по управлению ипотекой RefinOnline и Ксения Зайкова, основатель NotPR. Мы поговорили о куче всего, о продвижении онлайн, о том, нужен ли стартапу пиар, и если да, то когда его включать, о том, что такое на самом деле личный бренд, если отвлечься от инфобизнеса и прочего сатанизма, о квизах, как они сначала помогли онлайн и почему потом пришлось от них отказаться, о том, где брать инфу про пиар на западных рынках и о многом другом. Как всегда, темы разговора с тайм-кодами и ссылки на ресурсы, книги и все остальное, о чем идет речь в выпуске, ищите в описании к подкасту на сайте kines.com. Итак, встречайте, Михаил Чернов, Рефин Онлайн и Ксения Зайкова, Not PR. Ксения, Михаил, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
1: Добрый день всем.
2: Добрый день.
0: Да, и даже доброе утро. Необычно для меня мы пишемся с утра. Михаил, первый вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, про Refine Онлайн. Как вообще появилась идея делать что-то на рынке ипотеки? Вроде бы такая горячая, злая тема, где все уже поделено. Зачем там еще один...
1: Во-первых, хочу сказать ремарку про поддельный рынок. А российский рынок, наоборот, растущий, в отличие от европейского. Динамика роста ипотечного рынка значительная. А вот с точки зрения сравнения наших рынков с другими, у нас одно из самых низких проникновений ипотек ипотеку, оно будет только увеличиться. На тысячу жителей на наш коэффициент ипотек даже меньше, чем в Венгрии. Поэтому и государство, и бизнес понимают, что количество ипотек будет увеличиваться. История нашего стартапа, я не очень люблю слово «стартап», нашего бизнеса, скорее связана с знакомством, с важным знакомством. Мы с моим партнером, он, оба являемся выпускниками Сколково, Московской школы управления, правда, в разные годы, мы познакомились и скрестили наш опыт и наши знания. Мои знания были связаны с IT, запуском проектов, технологиями, и мой партнер Эльмиран Гусейнов, он много лет, уже 8, в Брокередже. На эту тему мы начали генерировать, что же можно новое делать с брокеридже, потому что, видим, он подсветил сама модель брокериджа офлайн, когда в офис приходят сотрудники, она постепенно погибает, количество клиентов снижается, и многие уходят в офлайн. Поэтому мы начали генерировать, и почти год мы готовились к запуску, смотрели бизнес-модели, изучали клиентов, делали тестовые закупки, делали коздев изучили все зарубежные бизнес-модели и пришли к тому, что хотим запустить диджитал-брокеры в ипотеке для того, чтобы помочь э, дистанционно людям получать ипотеку и рефинансировать.
0: Здорово. А расскажи чуть-чуть про бизнес-модель. Я видел у вас такая классическая ну, хорошо, стартап, слово Фактически такая инновационная табличка на сайте есть, да, где есть обращение в банк, обращение к брокеру, обращение к вам, да, и там один из плюсов обращения к брокеру, понятно, что какой-то выбор, но у вас выбор больше, и комиссия не с покупателя, да, на чем вы зарабатываете, вот загадочно немножко.
1: Да, основная наша бизнес-модель заключается в том, что в формате one-stop-shop, то есть одного окна, мы позволяем людям получить весь срез по рынку согласно его профилю. То есть если бы заемщик самостоятельно хотел получить предложение восьми банков хотя бы, он подал бы заявление на восьми разных сайтах, в вник бы в общение с восьми разными менеджерами, которые в разном темпе работают, и кого-то надо самому пушить, кто-то будет сам тебя пушить и разную информацию давать. Кроме того, ни один банк не говорит, что, ты знаешь, у нас хорошие условия, но в соседнем банке они лучше. Собственно, мы это и делаем. Мы подбираем лучшую ставку для клиента, минимизируя его общение с банком и делаю это все в режиме одного окна.
0: Очень здорово и очень в духе времени, да, как корпорейс, но только вот в ипотечном мире. Я думаю, да. время таких маркетплейсов классных сервисов пришло. Ксения, расскажи, пожалуйста, про Node PR, чем занимаетесь, и я всегда спрашиваю агентство этот каверзный вопрос. Агентств много, да, не знаю, десять тысяч или может быть уже больше коммуникационных несколько меньше, конечно, но тоже немало. В чем ваша особенность, в чем ваш фишка, в чем вы особенно сильны?
2: Мы работаем с B2B-проектами в основном. У нас прям четко сформулированная миссия помочь B2B-проектам, малому и среднему бизнесу, в частности, делать качественный, хороший пиар. И я думаю, в этом есть наша определенная уникальность, потому что ну, долгое время считалось, что пиар – это удел корпораций, больших, тех, у кого есть большие бюджеты, тех, у кого есть э, выходы, доступ к журналистам, доступ к телу, и, мне кажется, такой миф до сих пор превалирует на рынке. Мы же работаем с малым и средним бизнесом, показываем, что качественный, классный, хороший пиар, классный сторителлинг можно делать и при минимальных бюджетах. Но мы никогда не против, если у нашего клиента есть дополнительный бюджет.
0: <свят> Скорее просто, минимальные это какие? Потому что нас слушают в том числе и стартапы, и многие задумываются про пиар, но как раз самое частое возражение, которое я слышал у себя в консалтинге, ну блин, давай лучше что-нибудь попроще, ну какой пиар у нас нет на денег еще?
2: Если говорить там совсем откровенно, да, пиар это достаточно дорогое удовольствие с точки зрения того, что это прежде всего игра в долгую. И даже если там стартап нанимает человека в штат или работает с агентством, это всегда нужно рассчитывать на долгий контракт, ну, минимум 8 месяцев. И в силу этого, как раз там даже если мы возьмем там средние цифры по рынку, что контракт стоит там от 100-120 тысяч рублей в месяц, то это все равно надо закладывать там почти миллион бюджета на PR. Но мы всегда говорим нашим клиентам, тем, кто к нам обращается, что если у них стоит выбор между пиаром и маркетингом, то это не выбор. То есть это всегда, всегда выбирайте маркетинг, потому что если вам надо нагенерить лидов, то для пиара еще слишком рано. Поэтому, когда речь идет именно про бюджетирование, то есть ну, мы ориентируем клиентов прежде всего на то, что это работа в долгую, это достаточно затратно даже без дополнительных бюджетов на какие-то размещения, расходы, интеграции. То есть ну, хотя бы на там, фот, если вы берете человека в штат, либо на гонорар агентству. Но, с другой стороны, это уже следующий уровень, когда компания может прям сильно масштабироваться.
0: То есть это такой инструмент, да, когда закрыты все маркетинговые, да, обычные вещи, и стоит приступать к пиару? Ну
2: так. да, да, ну как минимум запараллелить этот процесс, то есть если у компании стоит проблема, что им нужны клиенты, им нужны лиды, им нужно там какой-то поток денежный обеспечить за счет этого, то, конечно, это задача номер один, потому что пиар это больше про имидж, это больше про усиление этого потока, например, если есть барьер с точки зрения доверия, то пиар может помочь решить эту проблему, но он не генерит клиентов, Это еще один такой часто встречаемый миф, да, когда к нам, например, обращаются, говорят, ребят, ну все, давайте вот статью на РБК сделаем. Что, сколько нам от этого придет лидов? Ну, нисколько придет. Рынок приходится образовывать, в том числе за счет того, что объяснять, что да, это доступно, но вам нужно четко понимать, для каких целей вы прежде всего это делаете.
0: Да я думаю, на самом деле, если еще лидов-то пока нет, наверное, и истории для бизнес-пиара нет. То есть, а с чем рассказывать?
2: Тут есть хитрый момент, да, например, стартапы, которые на стадии MVP могли привлечь инвестиции, они могут про это рассказывать. Это их э, инвестиционная привлекательность. Вот. Но при этом у них может не быть вообще практически ничего, кроме э, какой-то минимально жизнеспособного продукта.
0: Пара слов о спонсоре выпуска, и мы вернемся к интервью. Этот выпуск выходит при поддержке диджитал-агентства Nimax. Рынок интернет-маркетинга – это живой парадокс. Вроде бы специалистов море, а вот нормальных людей. Пойди найди. Талантливые бойцы больше не работают просто за деньги. Им важен уровень проектов, команды, интересные задачи, возможности роста и корпоративная культура. И вот NIMX – это то самое место, где все это есть. Крутая рабочая среда, сложные проекты, крупные клиенты и сообщество толковых людей, у которых есть чему поучиться. В агентстве постоянно ищут дизайнеров, менеджеров, проектов, разработчиков и других диджитал-специалистов. Например, прямо сейчас ребята в поиске опытного SEO-специалиста в команду Performance Marketing. А также им нужен графический дизайнер во внутреннюю команду. Этот человек должен помочь развивать коммуникации агентству. Посмотреть вакансии и откликнуться можно на сайте Нимэкса или в их телеграм-канале Команда Nimax. Ссылки будут также в описании выпуска. Если не нашли подходящую вакансию, но очень хотите попасть в Nimax, не стесняйтесь и отправляйте резюме им на почту. Они постоянно ищут классных ребят в команду, как я уже говорил. А мы возвращаемся к нашему интервью. Ну, у онлайн, конечно же, продукт уже есть, и маркетинг тоже есть. Соответственно, мой главный вопрос Михаилу. Расскажи, пожалуйста, про то, где берете клиентов. Такой очень общий вопрос, да, что работает, ну, потому что хоть ты сказал, что рынок растущий еще не поделен до конца, но ощущение такое, что горячий, много желающих, я не знаю, теньков, наверное, какие-нибудь огромные бюджет тратить. другие прогрессивные банки тоже очень хотят этого клиента. Как вы действуете на этом рынке и, может быть, в конце пару слов про пиар, и потом передадим слово Ксении, она расскажет как раз поподробнее про пиар-часть. Но расскажи про маркетинг в целом, как у вас это работает.
1: Супер, с радостью расскажу. Мы, запускаясь чуть больше года назад, не стали писать огромных платформ, технологических решений и прочего. Первое, что мы сделали, мы закупили трафик. Мы закупили трафик, посмотрели реальный жизненный путь клиента, реальные возражения, сколько времени занимает онбординг. Сколько усилий требует, какие типы коммуникации с ним выстраиваются. А потом уже на основе этого мы на самом деле только сейчас приступаем к такому глобальному цифровизации того, что мы делали. Начали мы с того, что не делали никто на рынке, практически никто не делал, мы начали закупать трафик, используя квизы. Квизы, которые нам помогли снизить стоимость льда, мы очень, очень низкую стоимость льда имели, это нас воодушевляло и на самом деле подкрепило нашу уверенность в том, что даже при очень плохих конверсиях юнит-экономика сходится. Ну, на старте всегда плохие конверсии, потому что ты не знаешь клиента, не знаешь пути его, не знаешь возражений.
0: А Расскажи про эту механику чуть подробнее. То есть, что вы делали? Вы делали Facebook и… Facebook плюс квиз. Да? И, и что это был за квиз? Какие примерно вопросы?
1: Квиз был банальный. Нам нужно было принять к себе квалифицированную заявку. Квалифицированная заявка – это данные а, клиента по текущей ипотеке, либо по планируемой ипотеке, и его контактные данные. Так как мы стартовали, у нас даже не было лендинга. Несколько месяцев вообще не было лендинга. Мы брали эту заявку, она поступала к нам, и дальше выстраивали работу с этой заявкой. Понимали, какие есть этапы важные, как с каждым этапом работать, Квиз нам помог очень быстро анбордить клиента. То есть он, он оставлял заявку под один какой-то рекламный э, интерактив, и, собственно, дальше уже менеджеры наши старались отработать эту заявку. Такая механика с квизами показала очень хорошую конверсию, низкую стоимость привлечения лида. И, на самом деле, после этого нас скопировало огромное количество э, участников рынка. Офлайн-брокеры нас скопировали и даже звонили сотрудникам нашим, спрашивали, а как квизы работают. В общем, много-много было чего. Единственное, почему мы отказались от квизов на совсем. Один из лидеров России, кто предоставляет квизы, мы поймали их на том, что они сливают данные.
0: Оп Это... То есть они забирают их такие, отчеты за квизы да, про ипотеку? Они... Значит, надо вот перепродать? Так происходит? Ничего себе.
1: Фактически так и получилось, но мы в одно время получили несколько гневных сообщений от клиентов, что мы, мы сливаем данные, мы знаем, что мы не сливаем. Это, наоборот, вредит нашей модели, если мы их сливаем. Мы не получаем от банков комиссию, и, соответственно, смысла нам сливать никакого нет. Начали искать, где утечка, провели внутреннюю большую работу по анализу и начали оставлять тестовые заявки в нерабочее время, когда они гнали трафик, получили э, звонки от э, других каких-то оффлайн-брокеров, которые покупали эти кризов. Поэтому используя любой инструмент, прошу вас быть просто аккуратными э, и всегда контролировать, где может быть слив. Мы прекратили это использовать и смотрели, как другие там офлайн брокеры начали активно использовать язык, немножко не удумевали. может быть, они просто не понимают, что там есть слив. Но, тем не менее, на старте нам это сильно помогло. Хороший был быстрый инструмент, после этого мы перешли к созданию лендинга, и формы уже заявки появились у нас на сайте, на лендинге. С точки зрения маркетинга мы в большей степени использовали и продолжаем использовать Facebook, Instagram как основной канал с очень хорошим настраиванием таргета. Тестировали многое. И в ВКонтакте тестировали, и тестировали Яндекс. К сожалению, чаще всего заявка дороже, чем в «Фейсбуке». Особенно в Яндексе. Она это прям кратно Ты отличается. Между поиск,
0: да, потому что Яндекс это много чего там. Хоть Дзен, хоть. Да,
1: да, Яндекс, Яндекс поиск сильно отличается. С мы начали практически сразу, хоть Ксения говорит о том, что пиар это для компаний, которая уже тратить деньги на маркетинг, я понимал, что для работы с клиентом нужно создать у него сферу доверия. Сфера доверия создается не закупкой лидов, она создается информационным полем, которое вокруг стартапа, вокруг проекта или вокруг деятельности. Это информационное поле мы начали создавать практически сразу благодаря пиару. Пиар для нас — это инструмент воссоздания доверия к проекту, рассказу о том, что мы делаем, больше погружения в контентную историю. Мы рассказываем кейсы, мы, рассказываем, мы пишем статьи полезные, мы в целом делимся по нюансам ипотечного рынка. И это все помогает нам получить доверие клиентов. Пиар — это же история не только про клиентов, он может быть разный, он может быть ориентированный на инвесторов. Мы знаем, что наши статьи и публикации читают инвесторы, и это помогает нам в общении, помогает нам в поддержании коммуникации. То есть вот а, такие подходы к пиару в самом начале для стартапа, возможно, кажется, что это дорого и лучше бы закупить лидо, потому что лиды конвертят деньги обратно, но но работая в стратегии, работая в долгую, рекомендую просто от себя, это мое личное мнение, как можно раньше запускать пиару.
0: Отлично. Ну и тут логично передать слово Ксении. Расскажи, пожалуйста, историю RefinOnline как кейс своей стороны. То есть как, как вот происходит? Приходят те стартапы, говорят, нам нужна слава и богатство. Да им так, во-во, давайте начнем с уточнения цели. Или как это устроено? Расскажи, пожалуйста. И что тут было дальше? Как строили работу?
2: Я, если позволишь, немножко все-таки вернусь к тому, что прокомментировал Миша. Просто чтобы у слушателей не создалось впечатление, что Рефин отдельно, но пиар отдельно, мы делаем это все вместе все-таки. Вот. Но опять же, поясняем, Позицию на тему того, что чему отдавать предпочтение маркетингу или пиару, да, потому что, ну, это, ну, это частый вопрос, действительно частый вопрос, потому что когда идет вопрос, ну, как бы перераспределение бюджетов, да, сразу же начинается, О, боже, наверное, надо сюда или сюда. И здесь есть несколько моментов, то есть я всегда настаиваю на том, что лидогенерация, она первична. Но если вы понимаете, что у вас, например, там есть какой-то барьер в виде доверия, да, как это было в случае там, с э, рефином, когда речь идет про деньги людей, это, естественно, вызывает множество вопросов. И вы понимаете...
0: Причем какие деньги, да, да это конечно. самая крупная да, покупка да, да, в жизни, да. в общем
2: И самая долгая подписка в жизни. Вот. Поэтому, э, поэтому, конечно, здесь надо оценивать Общее состояние. Если мы говорим о том, что э, вы можете усилить там вашу лидогенерацию и вашу там, конверсию в клиентов, если вы там добавите пиар, то, конечно, это нужно делать. Но если у вас это не не первичная задача, то не надо пока тратить деньги, потому что, скорее всего, вы не получите тот результат, на который вы рассчитываете, и потом вы будете ходить и говорить, что ну, по рынку, что пиар не работает. Ну, и это тоже достаточно частая история. Поэтому если, там, когда к нам приходят клиенты, мы сначала, прежде всего, пытаемся понять, какие у них цели-то стоят, потому что это либо... И у 80% это действительно, эта цель звучит, как мы хотим там, увеличить поток лидов. И ты такой, ну вот, пожалуйста, ребят, могу вам посоветовать классное маркетинговое агентство, вам вот туда. Когда компании понимают о том, что они, например, хотят, там, они уже заняли определенную нишу, им нужен какой-то рост, тогда это наши целевые клиенты. Либо если они хотят, например, сделать какой-то там ну, быстрый проект э, на ненадолго, там, например, быстро завоевать какой-то сегмент, с новой услугой, с новым продуктом, которые еще не сделали конкуренты, тогда это тоже наша история, когда мы просто делаем большое количество размещений в разных каналах, чтобы быстро завоевать внимание публики. Либо, если это действительно часто бывает, что это микс между имиджем, доверием и там инвестор relations, да, когда к нам приходят и говорят, что нам надо быть вот классными, аппетитными для инвесторов. Вот это тоже тогда наши целевые клиенты. После того, как мы выясняем, в общем-то, какие основные задачи, какие бизнес KPI стоят перед проектом. Проектом, какие у них задачи, как они видят задачи с точки зрения пиара, мы приступаем к подготовке стратегии, анализируем рынок, анализируем конкурентов, смотрим, какие запросы есть у целевой аудитории, какие каналы наиболее востребованы, и возвращаемся к клиенту уже с готовой стратегией, с предложением, со словами, мы видим, вот, что действовать нужно именно вот так они могут сказать свои встречные замечания, предложения, поскольку все равно, естественно, никто не знает рынок так хорошо, как основатель проекта, собственник бизнеса. А после этого мы ее корректируем, если мы сходимся на том, как мы видим инструментарий, какие KPI мы ставим перед собой. И если клиент наш с этим согласен, то мы приступаем к работе.
0: Так, пришел к вам, значит, рефин, вы это все проделали. И что вы стали делать? То есть идея писать... Полезные статьи приходят в голову всем. А. Но как их делать? Да. <связь> <связь> так, у Михаила какое-то замечание по одному
1: Да, мне хочется дать небольшую вводную, потому что мы пришли изначально даже не с пиаром, а мы делали количественные и качественные исследования вместе. <связь> а, то есть вот что нам помогло до конца собрать портрет, а, мнение потенциальных клиентов. А мы пришли в нот пиар с заказом количественных качественных исследований. Достаточно оперативно ребята собрали несколько фокусных групп, задали вопросы, интересующие нас, когда мы еще не имели даже лендинга, мы хотели понять, на какие боли нужно ударять, какие есть возражения, психологические паттерны, что люди думают вне нашего продукта, и как они задумываются о рефинансировании, как они задумываются об ипотеке, какие у них есть мнения по поводу работы с банками, есть ли вообще привязанность к банку в ипотечном продукте. Вот это нам помогло раскрыть, и это помогло нам сократить время на изучение клиента, потому что изучение бывает в рамках, собственно, каздева, а бывает вне рамках продукта, вот благодаря ну, пиару и благодаря там, совместной работе первой ласточкой к совместной работе были именно количественно-качественные изучения.
0: Слушай, а можешь раскрыть, ну, я понимаю, что это такая очень интимная информация, но может быть какое-нибудь интересное получительное наблюдение, хотя бы одно, что вы там увидели такое, что вас самих удивило, потому что у всех, конечно, есть какие-то представления об ипотеке, кто там кого не любит, у кого mm -hmm. что болит, что все дорого и так далее, но... Какие-нибудь конкретные вещи там были?
1: Нас очень сильно удивило, что у людей фактически нет привязанности к банку в ипотечном продукте. Психологической привязанности к тому, что это мой банк, и я только там буду брать ипотеку абсолютно отсутствует. Это первое. Второе: люди думают всегда, предполагать, что банк что-то не договаривает. Не договаривает в свою пользу всегда.
0: И, И второй. зная изнутри, так. что там в банках, я, я не буду спорить с, с этим предположением публики.
2: Миш, можно я дополню?
1: Да,
0: конечно.
2: Опять же, там, возможно, для Рефина это уже был известный факт, но нас, как людей, которые проводили это исследование, очень сильно удивило, что большая часть респондентов были готовы сократить срок, а не объем ежемесячного платежа. То есть, выбирая между. Ну, почему-то у нас была гипотеза, что все хотят сократить ежемесячные выплаты, да, там пусть это даже будет на несколько тысяч, но по факту оказалось, что большая часть людей предпочитает именно сокращать срок платежа. Ну, потому что выгода больше.
1: Да, еще из интересного могу добавить: и это тоже не секрет является, что большую часть решений принимает женщина в ипотеке. Даже если ипотека на мужа, все решение принимает женщина, и в нашей коммуникации с мужьями они говорят: сейчас мы спросим у супруги и вернемся. Это тоже было очень интересно.
0: По-прежнему как-то домостроенный. Это матриархат нашего рынка. Ну, более традиционный рынок, да, понятно. Так, давайте вернемся к порядку работы, что вы сделали исследование, уточнили сфокусировались, и дальше что нужно делать? Ксения, расскажи стартапу в пиаре на примере рефина, то есть какие действия, как, как идет планирование, и дальше какие размещения, где, вот как вы работаете? Расскажи.
2: У нас три основных трека по работе. Это работа с B2C-сегментом, да, это когда как раз направлено на то, о чем говорил Миша, это формирование доверия, снятие каких-то основных возражений и барьеров. И здесь мы работаем вместе с командой маркетинга «Рифина», которые очень большое внимание уделяют тоже образованию рынка, раскрытию каких-то лайфхаков, советов и так далее. То есть, ну, и мы просто в том числе транслируем это через какие-то популярные издания. Второй наш трек это развитие личного бренда Миши, в общем, как основателя REFIN. Здесь мы больше уделяем внимание именно каким-то бизнес-аспектам, тому, как выбирать правильную бизнес-модель, как строить, стратегическим моментом. Третий наш трек – это уже направленный на инвестиционную привлекательность проекта, да, это когда уже мы рассказываем непосредственно кейсы про рефин. Он строится поэтапно, начали с B2C, потом мы подключили Мишу на личный бренд и вот постепенно переходим к третьему этапу, когда… На рынке уже существует большой интерес к проекту, к, к тому, как он функционирует. Это что-то действительно востребованное. Редакции проявляют много интереса к этому, и вот мы постепенно переходим к этому третьему этапу. Но в целом наша работа в течение месяца строится из того, что мы делаем микс из вот этих трех направлений.
0: Как стартапу попасть в как ты сказал, в СМИ, да, в медиа. Это, конечно, вопрос очень общий, но дико интересно. Ну,
2: на значит? самом деле все очень просто. Возможно, потому что я занимаюсь этим каждый день, мне кажется, что это очень просто, и, а со стороны это выглядит...
0: Да-да, тебе кажется, это На самом
2: деле, это не секрет, вы все можете это делать самостоятельно, вам не нужно для этого агентства или специальный человек. Тут вопрос, опять же, того, насколько вы цените там свое время или готовы ли вы потратить это время на что-то более стратегически важное, чем и делегировать это кому-то Но в целом это все можно делать самостоятельно В принципе, как и любой любой бизнес-процесс Все, что нужно понимать Это то, о чем вы можете рассказать Насколько ваш инфоповод Или ваша история интересна и запросы целевой аудитории данного издания. Встречающаяся тема на серединке и есть то, с чем вы можете написать в редакцию, сказать, уважаемая редакция, я вот такой-то, такой-то, у меня есть вот такой-то проект, и я думаю, что я бы мог поделиться экспертизой на такую такой то тему.
0: На ящик инфо, да? Нет, нет? почему?
2: Практически в любой редакции есть раздел, где есть имена соответствующих редакторов, которые курируют ту или иную рубрику, у них практически везде есть в открытом доступе контакты, они спокойно отработают с материалами со стороны и, в общем-то, открыты к общению. Тут в пиаре самый главный критерий, должен, которым должен обладать специалист, либо человек, который занимается пиаром, будь это собственник или человек в найме, это адекватность. Все. Там, там, там нет никакой... Это не астрофизика, где требуются какие-то очень сложные знания, да, вот как было вчера, когда актеров отправили в космос, да, и надо было состыковаться в ручном режиме. Там, там такого нет. Надо просто быть адекватным и понимать, какие запросы есть у целевой аудитории, что может быть интересно читателям, и как ваша история может читателям помочь дойти до какой-то мысли, которая им будет в итоге полезна.
0: Скажи, пожалуйста, бывает Такое, что начинают предлагать платные публикации, если да, Редакция? Да, да.
2: Ну да, конечно, бывает. Здесь есть э, два момента, да. У нас есть платные публикации, где мы активно рекламируем свой продукт, себя, там еще ссылочки ставим, там переходите вот, вот обязательно сюда-сюда. И есть редакционные публикации. Редакционные публикации они направлены прежде всего на пользу для читателей этого издания. И если вы, конечно, там как э, стартап настаиваете на том, чтобы на вас стояла ссылка и на том, чтобы у вас были там перечислены вот эти фичи, которые у вас есть, и вот это, вот это, вот это, конечно, вас очень вежливо направят в коммерческий отдел. Но чаще всего бывает так, что если вы адекватны и понимаете, какую пользу вы несете, и понимаете, почему ваша история интересны, и какой экспертизой вы можете поделиться, то редакция с радостью берут такие материалы.
0: есть смысл заранее готовить материал, или лучше просто буллеты про что можете рассказать?
2: Вообще на российском рынке чаще всего просят тезисы. Это вот как раз такой скелет будущей статьи. Он прежде всего направлен на то, чтобы люди, которые пишут материал, понимали, о чем они будут писать. Журналисты и редактора понимали, насколько это будет интересно на аудитории, и потом копирайтеры, в общем-то, могли на этот скелет нанизать там мясцо, чтобы это соответствовало, чтобы не было конфликта ожидания реальность, вот. Но на западном рынке часто бывает так, что нужна сама статья для западных СМИ, там в бизнес-инсайдеры, например, там требуется уже прислать готовый материал, который потом будет дорабатываться, перерабатываться и, скорее всего, переписываться, но он уже должен быть готов.
0: Да, совпадает с моими наблюдениями. Михаил, расскажи, пожалуйста, вот у вас есть, соответственно, история следогенерации, вы подключили пиар, но все это как-то в целом нужно все-таки вместе, совокупно оценивать, да, насколько все это работает. Как у вас устроена аналитика маркетинговая, и как вы оцениваете эффективность пиара? Расскажи немножко про это.
1: Да, с удовольствием расскажу. Я дам небольшую ремарку про деформацию Ксении, что пиар – это легко. А вот находясь в позиции стартапа, это поле неочевидности. То есть, непонятно, куда идти, непонятно, что писать в СМИ не знаешь, где сделать контакты.
0: Люди, которые говорят про личный бренд, вообще все какие-то сатанисты, даже не хочется с ними кофе пить, то, что работают.
1: Личный бренд это, да, уже ассоциируется с тем, что я сейчас начну продавать обучение или обучение обучению. Коуч для коуча и так далее. Что хочется сказать? В условиях непонятности, когда ты самостоятельно пытаешься сделать пиар, инфоповодов, с которым ты можешь прийти, незначительное количество. А пиар – это про отношения, отношения пиарщика и СМИ. Поддерживать отношения с ней регулярной частотой общения достаточно сложно. Поэтому у пиарщиков, которые ведут несколько компаний, сама частота общения выше, и складывается возможность проговорить не только тематику, например, Refine онлайн, но еще нескольких проектов. Поэтому и выше уровень доверия, и доверие складывается к тому, что статья пройдет или не пройдет. Заходить в холодную сложно, непонятно, еще раз повторюсь, поэтому профессиональные участники рынка или пиарщики с именем, репутацией, контактами, там, базой знаний, они всегда будут востребованы. Самостоятельный пиар, просто Ксения написала, что это легко, и, и вообще все сами могут сделать. Ну, вот, это такое
0: агентское кокетство, Ладно, я это знаю. А, могу, могу сказать, что
1: продавал. да, мы очень много чего можем делать сами, но на самом деле нужно экономить время и деньги, это самое главное. Чуть-чуть про аналитику, что мы делаем. Естественно, у нас есть аналитические инструменты, которые отслеживают эффективность маркетинга. Далее, когда лид попадает к нам, мы по нему считаем все конверсии, воронка, ну, на самом деле, с продуктов, с которыми я сталкивался, это самая длинная воронка. Кроме того, мы считаем как гордный анализ по всем лидам, которые к нам приходят. Делаем корреляции между какими-то рыночными тенденциями, простраиваем. Последнее, что мы считаем, мы считаем эластичность базы, которую мы собираем по отношению к ключевой ставке и к ставкам рыночным. достаточно много аналитики мы проводим, высчитываем, показываем. Для того, чтобы не попасть в ловушку, не тратить деньги зря, не переливать бюджет в те сегменты, которые неактивны или не нужны, мы очень жестко отслеживаем конверсию по разным геолокациям, разным регионам и городам. Из примеров могу сказать, что пока мы не выяснили причины, но почему-то Питер очень плохо конвертит Санкт-Петербург. В отличие от других регионов, любой миллионник показывает выше конверсию, чем Петербург. Непонятно почему. То ли нужны другие интерактивы с дождем и без солнца, то ли нужно писать парадные. Мы не поняли еще. Но в целом есть какие-то тенденции, которые не подлежат объяснению, но их нужно отслеживать. Когортный анализ делаем регулярно. Это нам помогает контролировать конверсии, применять какие-то экстрадействия и анализировать эффективность потраченных денег в определенный период времени.
0: А как пиар тут? Как то он вписывается а в эту историю? Это разные...
1: Разные блюда.
0: Да-да-да, я <смех> понимаю, это вопрос с подвохом, но все равно расскажи.
1: Очень многие говорят, маркетинг и пиар. Я в целом не, не понимаю, почему это люди скрещивают. Потому одно что с другим. деньги
0: жалко, естественно. А... Но все же, как вы смотрите на эффективность пиара?
1: То есть все-таки лиды, лиды – это про маркетинг, а пиар – это про репутацию, про создание восприятия тебя. Восприятие тебя влияет. Мы, например, используем пиар в маркетинге, то есть те статьи, которые мы делаем вместе с пиаром, мы потом отправляем нашим клиентам для их образования. Последнее, что мы затестировали, мы сделали определенный гайд по ипотеке и через образовательную воронку построили привлечение лидов, что снизило стоимость привлечения. Стоимость и конверсии повысила, потому что лид уже, клиент наш оказался образованным благодаря нам же. То есть, вот эта комбинация, когда мы PR можем использовать в маркетинге. Еще мы видели, хорошо используют, когда трафик гонит на статью. То есть делают заказную статью, конкретно не редакционную, а заказную статью и на нее гонит, марк... гонит трафик. Такое делают многие, мы пока не. Осуществляли размещение платных статей. Все-таки у нас очень много редакционного, редакционного материала. Мы большое количество даем, вот Ксения не отметила, но комментариев по различным новостям рынка, повышение ключевой ставки, выступления руководителя Центрального банка, банка изменения или высказывания руководителей Министерства строительства или аналитического центра домеров. Вот это все сопровождаем нашими профессиональными комментариями что тоже повышает доверие к нам как профессионалам, повышает цитируемость нашу мы больше выходим в выдачи, если гуглить. это все помогает потому что соревноваться с бюджетами с банком и с банками бесполезно. Ну, на данном этапе, может быть, когда-то позже мы можем сказать, что у нас будет бюджет больше, чем Скорее,
0: у нас... вы будете использовать его а несколько а... струб, да, и поэтому это будет мультипликатор, и не так страшно, что у них бюджет.
1: <св> да, <св> соглашусь, что просто заливать а, телевизор рекламой, наверное, сейчас не самое эффективное решение.
0: Окей, мы немножко говорили вскользь про отношения с инвесторами. Ксения, расскажи, как а, смотришь на инвестор relations, что для этого нужно сделать? чтобы быстрее закрыть раунд, что у Рифина вполне удачно получилось.
2: По поводу инвестор relations у меня, в общем-то, совет тот же самый, что и по поводу взаимоотношений с редакциями. Надо быть адекватными. Вот, в общем, надо понимать, у кого какой, какие качества продукта, проекта, бизнеса, интересует данного конкретного инвестора, да, ну, то есть какая-то предварительная работа совершается, и уже в этом случае делать акцент на материалы, которые э, так или иначе транслируются вовне. Объясню, что имеется в виду. Помимо каких-то очевидных показателей по цифрам, да, это ключевой бизнес показателей, многие инвесторы смотрят на адекватность фаундеров, на то, как они видят стратегию развития, на то, насколько это совпадает с их каким-то видением будущего и насколько, или там сегмента того, как он будет развиваться. Это тоже требует достаточно большой предварительной подготовки, и уже после этого эту информацию нам чаще всего дают фаундеры да, они дают делиться своими гипотезами мы параллельно проводим а, анализ материалов которые, например, публикации, которые делали а, делал фонд, либо там бизнес-ангелы, если они выступают как индивидуальные да, инвесторы и ищем тоже скрещение вот этих тем и того, как мы можем представить проект таким образом, чтобы это попало вот, -вот в то яблочко на которое мы рассчитываем но э, вообще пиар на самом деле он несмотря на то, что он про смысл, он во многом Именно про аналитику и про подготовку своего домашнего задания. Это не просто так, типа... а сегодня мы расскажем вот про это. Это именно про то, чтобы проанализировать большой инфопласт и из этого инфопласта вычленить то, что нужно тебе для данной конкретной цели, и потом упаковать в эту интересную историю.
0: Михаил, а что ты скажешь про отношения с инвесторами? Как на это смотришь?
1: Я думаю, что время, когда инвесторы вкладывали денежные средства без трешена, без подтвержденной выручки, закончилось. А было такое? Может, нет. в крипте
0: где-то еще есть?
1: Наверное. Еще, может, где-то осталось, но в основном в венчуре именно оно закончилось. Почти все у нас спрашивали выручку, и мы целенаправленно с партнером в первый год вкладывали собственные средства в значительном объеме для того, чтобы показать выручку, показать динамику выручки, показать, что мы знаем каналы и прочее. В большей степени могу предполагать, что инвесторов интересует не только сам продукт, потому что это можно изучить из инвестиционной презентации, а сколько притянет аналитика по рынку, прогнозы по рынку и глубокое знание того, что ты хочешь создать на этом рынке. Важно, наверное, понимание, подсвечивание, что с этим бизнесом можно делать дальше, где экзит из этого бизнеса. Это самые главные вещи. Правда, статью про exit не напишешь, не будешь писать, скоро нас купят. Я видел такие, таких ребят, да, которые публиковали такие вещи, которые писали, что Сбербанк будет покупать такой проект. Самое глупое, наверное, что можно сделать, потому что это точно оттолкнет инвесторов, а не притянет. Как минимум Сбербанк тоже. В
0: смысле, я буду покупать? Идите в жопу, я не буду ничего покупать.
1: Да. Самое главное, что нужно понять, коммуникация с инвестором не строится через СМИ, она только подкрепляется. Строительство коммуникации ведется в основном через рекомендации и знакомства. Поэтому работать нужно над выстраиванием собственного нетворка. А вот выстраивание собственного нетворка помогает, наверное, персональный бренд. Тебя как профессионал. То есть выстраивание коммуникации с инвестором, хоть это звучит очень странно, идет через... Network, а нетворк через твой личный бренд. А вот личному бренду помогает э, пиар во многом и твое поведение, то, то что ты создаешь.
0: Ксения, два слова про личный бренд. Вот что нужно, чтобы стартапер появился личный бренд, вот отвлекаясь от э, всяких э, инфокоучей?
2: Я бы все-таки, знаете, еще хотела вернуться к очень интересному моменту. Миша абсолютно прав, э, естественно говоря, о том, что пиар должен идти в подкрепление тому, что стартап транслирует в рамках инвестиционных презентаций, переговоров и так далее. Но есть такие проекты, и недавно, я не знаю, следили вы или нет, которые как раз используют пиар для того, чтобы набить себе цену, не имея под собой никакого обоснования, да, и вот фестиваль FIRE, это один из примеров, когда ä, все говорили о том, какие они классные, вбухали деньги в рекламу у Дженнер и их или Бибер, и кого-то там еще, и в итоге не продали там, продали 100 билетов из тысячи, там, 10 тысяч заложенных, и вот последний кейс, который прогремел там пару недель назад, это, я, к сожалению, не помню название платформы, платформа, которая тоже, по-моему, позволяет э, стримить блогерам они рассказывали, они очень долго строили пиар, рассказывали о том, как они там онбордят своих сотрудников, и что, все сотрудники, и что у них там мечтают все работать, и что вот они там с ЛПРом из Ютуба общались, и все это вылилось, пока Нью-Йорк Таймс не провел расследование, и не выяснилось, что это все, что они говорили, оно все не подкреплено никакими фактами. Тем не менее, при том, что расследование вышло пару недель назад, им удалось собрать там несколько раундов, достаточно большое объем инвестиций. Поэтому пиар часто используют, ну, как бы в... его можно использовать как инструмент, который потом аукнется, скажем так. Но, тем не менее, если у стартапа есть задача, да, и недобросовестные стартапы, они часто могут с помощью того, чтобы там трубить из каждого утюга о том, что они классные, что они там общаются с Ютубом и так далее они могут этой цели достичь, непосредственно привлечь там деньги либо, <смех> либо быть проданным кому-то, наверное. К чему это, в общем-то, поднимает достаточно большую проблему на рынке э, коммуникации, эта проблема касается факт-чекинга, да? потому что очень часто бывает, что невозможно проверить какие-то данные, которые предоставляют компании. Причем это есть как на зарубежном рынке, так и на российском. Ну, зарубежка сейчас гораздо более внимательно к этому подходит, то есть там многие, тот же бизнес-инсайдер требует большого количества подтверждающих документов, если стартап говорит, что у них, например, какой-то оборот, вплоть до того, что они там требуют а, чуть ли не банковские выписки. Да, даже и пресс-релиз вот. просто
0: так не отправишь через да, да. Они требуют подтверждения, связываются с участниками которых ты упоминаешь, это я все видал. Это довольно свирепо, хотя, казалось бы, ты просто про раунд хочешь отправить пресс-релиз, ничего такого.
2: Так и есть, но это как раз вызвано тем, что угроза фейк-ньюс, да, как раз возможности того, что ты выдаешь желаемое за действительное, приводит к тому, что, в общем-то, что-то, что не существует, может в итоге привести к вполне себе существующему ощутимому результату. И этот результат, он часто может, обернуться негативными последствиями для всех, кто так или иначе к этому имеет отношение. Поэтому, конечно, факт-чекинг и средства предотвращения фейк-ньюс, они сейчас на волне в пиаре, и я думаю, что российский рынок тоже все больше будет наращивать какие-то инструменты, которые позволят проверять, насколько адекватные данные предоставляют компании.
0: Про личный бренд два слова скажи, пожалуйста.
2: Да, про личный бренд. Возвращаемся. <свят> Возвращаемся к тому, что волнует всех и всегда. Личный бренд, ну, он часто сейчас он неразрывно связан с брендом компании. То есть человек редко бывает интересен сам по себе, если мы не говорим про инфобиз и про блогеров. Мне слушай, да. кажется
0: наоборот, что никому не интересна компания, yeah. интересны только фаундеры и первые лица. Вот Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну Фаундеры и первые лица интересны не сами по себе, как сферический конь в вакууме, они интересны с точки зрения того, как они создали эту компанию, почему они ее создали, как они ее развивали, насколько успешно они ее развивали, с какими факапами они столкнулись в процессе и так далее. Естественно, Достаточно большую роль играет харизма самого фаундера и то, насколько он естественен в общении с медиа. Я бы сказала, 50 на 50. Его достижения плюс его собственная личность, они в итоге делают классный микс из того, что а, в итоге выливается в то, что мы именуем личный бренд.
1: Про личный бренд добавлю. Многим кажется, что личный бренд равно популярность. Но на самом деле личный бренд – это тот, кто, кто ты, а не то, сколько тебя знает. Потому что личный бренд может быть ученого. А личный бренд, к сожалению, у нас воспринимается личный бренд, это как будто я занимаюсь инфобизом или я блогер. Вот это и есть личный бренд. Совершенно нет, он может быть скромный по охватам или узнаваемости, но есть сам бренд. Есть понимание, кто этот человек, что он несет, какой месседж и как его воспринимают.
0: Okay.
2: Я хочу отметить то, что личный бренд да, воспринимается как какой-то, не знаю, единорог с радугой из одного места. На самом деле это не так. Это, ну, бренд, он и есть, бренд, без разницы, личный или бренд компании. Он строится на основании платформы. Ну, как бы у него есть платформа, как везде. Платформа бренда, которая там состоит из определенных элементов. И первые там в базе, это, в общем-то, фундамент этой платформы, это целевая аудитория. И, в общем, личный бренд ничем не отличается от бренда компании. У личного бренда точно так же есть своя аудитория. Это как раз то, о чем говорит Миша, да, если это какой-то ученый или там маркетолог, да, у него аудитория тех, кому интересна сфера маркетинга. И не совсем корректно сравнивать там условный бренд Ольги Бузовой. И маркетинговую руку, например. Ну да, типа того. Я когда читаю какие-то мастер-классы, у меня есть там большой блок тоже по личному бренду, и там есть четыре основных мифа. Номер один – это то, что личный бренд равно популярность. Я там часто спрашиваю слушателей, например, как вы оцениваете, кто был более популярен, там, Ким Кардашьян или какой-нибудь Нобелевский лауреат. Естественно, все говорят, что это Ким Кардашьян. И, и, и это, это в корне неправильно, потому что количество твоих подписчиков и твоя узнаваемость, она действительно может быть большой. Вопрос в том, насколько твоя узнаваемость попадает в твою целевую аудиторию.
0: Если, Если... при этом Ким Кардашьян хотел Нобелевку по литературе, то печально. Да,
2: да, не Не та аудитория. В общем-то, поэтому, когда люди приходят или хотят развивать личный бренд, здесь опять же вопрос, зачем вам это надо и для кого вы хотите это делать. Все, это два самых простых вопроса, но на которые достаточно сложно найти ответ.
0: И последний мой любимый вопрос вам двоим. Начнем с Ксении. Расскажи, пожалуйста, про полезные и любимые источники информации. Что читаешь, что смотришь, какие-то каналы, телеги, ютубчик, западные источники, я вижу, ты много туда смотришь. Где может быть про пиар международные кейсы смотреть?
2: Я не могу как-то выделить, потому что, мне кажется, я живу в рамках инфополя, и оно везде стекается мне в голову
0: из разных источников. чисто осмосом. Я точно так же, то есть у меня нет какого-то одного любимого места. Я могу поговорить про книжки, которые я читаю, но это будут не книжки профессиональные, не знаю, сейчас я читаю, например, биографию Черчилля. Дико интересно, но никакого отношения не имеет к делам, хотя там много про стратегию. Да, да. коммуникации тоже. Так
2: и есть. Ну, и у меня примерно так же работает. Когда мозг заточен на то, чтобы вычленять информацию актуальную для твоей работы, она в итоге попадает тебе практически отовсюду. Хоть из художественной литературы, хоть из профессиональной, хоть из YouTube, подкастов и так далее.
0: Но все равно, смотри нам нужна какая-нибудь полезная ссылка для наших слушателей.
2: Несмотря на то, что Твиттер почти умер в России, очень много полезной информации я черпаю из Твиттера. Я подписана практически на всех журналистов, которые пишут на интересующие меня темы. Это журналисты из Forbes, Business Insider, VentureBeat, много-много-много разных. и они периодически
0: Русские или зарубежные? западные? Зарубежные,
2: конечно, зарубежные. За рубеж, да. Да. И они делятся какими-то полезными статьями, материалами, и так или иначе это позволяет мне постоянно оставаться в курсе того, что сейчас в тренде, о чем сейчас говорит инфополе, и это очень классно. Из другого, из книг я бы всем рекомендовала прочитать книгу Йоны Бергера, которая называется «Заразительный», и несмотря на то, что она про маркетинг, про сарафанку, для пиарщиков это просто обязательный масс, потому что она как раз рассказывает про то, как создавать имидж продукта, которым хочется поделиться. Вот а все остальное, ну как бы типичная подборка деловых медиа. Это в России это Forbes, Inc. отлично пишут и отраслевых. Наверное, мне больше всего нравится, как пишет Ad Age. но они пишут микс между маркетингом и PR. Но там есть классный интересный кейс.
0: Спасибо, отлично, Михаил, расскажи, пожалуйста, про свои любимые источники информации.
1: Сегодня, наверное, тоже большое количество источников, которые приходят, и в целом можно отметить перегруз информации. Наверное, мы в меньшей степени занимаемся ресерчем информации, потому что приходит из разных источников. С точки зрения нахождения в рынке и новостей в рынке, я использую несколько телеграм-каналов. Ипотечных, банковских и подписан телеграм-каналы Банки.ру. С точки зрения стартап-информации, что творится в тех индустрии, это vc.ru, Rusbase и Crunchbase, наверное, зарубежных. Это основные вещи, которые я читаю. Мне нравится рпк, как пишут, особенно РБК Pro, Forbes, что-то прям отметить из каких-то СМИ, которые я эксклюзивно где-то раскопал, нет. Мне очень жаль, что снизилась активность. Был прекрасный, из прекрасной СМИ. Назывался «Секрет фирмы». В какое-то время еще был журнал «Секрет фирмы». Мне нравилось покупать журнал и читать. Если говорить про книги, только что я закончил Эрика Риса, «Линд стартап» к прочтению. Ну и одновременно, наверное, читаю просто несколько книг. В последние моменты начал замечать, что количество деловой информации переизбыточное и смещаясь фокус в сторону художественной литературы. Также можно отметить, что формат, который мне очень зашел, нравится, это Epic Grow, их приложения и их материалы, они очень классно попадают в то, что можно во время приема пищи потреблять еще и контент. То есть у них очень классная нарезка по 15-20 минут, она попадает в мой завтрак и ужин. И, и в этом формате я смотрю ролик какой-то полезный и делаю даже заметки по пути. Чаще всего, да, с материалом работаю, и, наверное, если прочитать и не сделать заметки, у меня потом ощущение, что я не читал этого.
0: Ну, это очень правильное ощущение, когда делаешь заметки, воспоминаемость, неправильный термин, но ну, вы поняли, о чем я. Короче говоря, лучше запоминается гораздо. Усваиваемость материала, да процентов на 85 с половиной лучше. Цифру я только что придумал, но примерно так считают британские ученые. Все, Ксения, Михаил, спасибо огромное. Очень поучительно, полезно. да И это была маркетинговая рубка. Спасибо всем, кто нас слушал. Пока. До встречи в следующих выпусках.
1: Спасибо. Всем пока. пока.
0: Этот выпуск выходит при поддержке Сибористики, крутейших обжарщиков специалти кофе из Питера. Я дико рад про них рассказать, потому что пару лет назад, когда я сам полюбил специалти кофе, я перепробовал все, что можно, все, что нельзя, и для себя выбрал именно Сибористику. И каждый день нынче завариваю себе вороночку на их Кении, Эфиопии или Перу. Поэтому, когда ребята написали мне с вопросом, нельзя ли что-нибудь как-нибудь проинтегрироваться, я очень обрадовался, потому что я реально от души рекомендую их кофе. Попробовать их продукцию тем проще, что они недавно запустили свои собственные дрипы. Дрипы, кто не встречался, завариваются максимально незапарно. отрывайте верху фильтр пакета, ставите его на край кружки и трижды проливаете через него горячую воду по температуре, похожей на кипяточек. Все, спешлти, как в кофейне, готов. Рекомендую для начала взять набор на 24 Или на 6 дрипов с разными сортами Так проще всего разобраться, что именно вам нравится Наборы так и называются Большой набор дрип кофе Или просто набор кофе в дрип пакетах Для слушателей рубки Сибористика дарит промокод на 10% скидки Заходите на сайт siboristica.com Берете себе набор дрипов И на чекауте биваете рубка Латинскими буквами Вся инфа в описании к подкасту Всем хорошего кофе Друзья если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск трем друзьям или коллегам, которых он тоже порадует. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple Podcasts, Spotify, Яндекс. Музыку и прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Можете еще оставить отзыв, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Во-первых, рубка это хобби-проект, и ваши подписки и добрые слова меня очень радуют и помогают двигаться дальше. Во-вторых, тем нас сами больше, тем мне проще договориться об интервью с крутыми маркетологами и предпринимателями. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает очень классный маркетинг и должен поэтому обязательно стать героем рубки, напишите мне. Все контакты есть на сайте подкаста kines.com Спасибо и до встречи в следующих выпусках. Пока.